0: Hello， 表弟妹，欢迎收听本周的200五国际新闻周报。那因为就是我人到了美国，就找男友黑豹，所以今天就是一整集呢，会花一半的时间跟你们分享我的烂事，然后再花一半的时间就是报新闻。所以今天有点算是一个小小的特辑，就新闻会只剩下一半。那如果你想要就听我讲那些无聊烂事的话，你可以继续听。那如果你真的只是想纯听新闻的话，那你可以快转到中间的地方。OK， 好，就是我真的觉得大龄女子呢要被就各国政府就列到弱势团体的定义。我要我们大龄女子怎么样是弱势团体呢？我们除了在社会上常常就是走到哪里又被说，哎呦，你再不生小孩哈，你就生不出来了啦、啊。偶尔就是有些婚姻魔人，他们就很喜欢。就是一副自己有结了婚的样子，有小孩的样子，然后他们有一点点，就是有种优越感，这是这非常的难以形容。等我下次真的再遇到的时候，我再跟你们讲，就是确实的案例，因为它这是一个非常缥缈的东西。And then， 就是我有亲戚就亲口跟我说，你知道，就是男人越老就是越有价值，但女人越老是越没有价值的嘛。OK， fine， 然后再来，我本来就知道单身女子过美国海关会非常的困难，那我今年的困难度就拉到一个新高，这样。突破天际的新高，因为我去年来的时候，我就说哦，我到美国是要找我朋友 Becky， 但我也没有说谎，因为我的确就是是来找我朋友 Becky， 然后哎，男、欸、当然也有找男友，但是因为你想找男友，你就会被直接带入小房间，所以我们当然人为了求生存，但我也没有说谎嘛。那有一个网红，他跟我分享了这件事情，然后他说他到美国的时候就直接讲找男友 ，OK fine， 下一秒直接小房间，所以你就知道这件事情多么的严重，然后。去年呢，就是大概问到说你来美国干嘛，我就说就是找我的朋友，就是 Becky， 我们要一起去旅行什么的，然后就差不多就为难到这边就好了。但是可能还问一下你的工作那些都基本盘啊，然后你做什么呢？他们干嘛？这些前面都会问，大概为难了我大概五分钟。然后今年呢，我跟他讲，然后就想要 Becky 这个人名的时候呢，他就先问我说，那就 Becky 是做什么的？我说哦，工程师。然后那个海关呢又一份不爽说。什么样的工程师？我让老娘这有备而来。我说 b a k y 呢，他是在 App 就是上市的时候呢，他要去找寻这个 App 里面有没有什么任何出错的地方，然后他去测试这个呢，这个 App 到底有没有什么错，然后找出来之后呢，要修复他是这方面的工程师。然后 And then 他就继续。继续问东问西，他说：“那你跟 b e c k y 要去哪里？”我说：“哦，因为就是圣诞节到啦，什么什么之类，就我们要就是一起就过圣诞节。”然后我说 b e c k y 老公是什么土耳其人？”我想我就交代 b e c k y 的一生。然后 and then 再来呢，接下来他问我什么？他说：“你上一次领薪水是什么时候？”我说：“十一月五号。”然后我说：“每个月就是五号领薪水。”然后他就说：“那在这间公司就上班多久了 ？”OK fine。然后老娘真的有备而来，我说：“二零一六年十月。”我让你回答就是要回答的。不要什么迟疑，然后肯定而诚恳。那我的确也是2016年10月开始当网红，但是他问我什么工作，我说我说我是行销，我要在边这边强调，我真的完全没有任何说谎，因为我的工作我的收入来源的确是行销啊，我要行销这个产品，我要夜配你们，你们买了，这就是我的收入来源，常常付我钱嘛，所以我说我自己是 marketing， 我自己行销，我也没有说谎，我这个我代理表姐是不说谎的，对，然后那个很多媒体啊，或是有些网友很爱就断章取义取义，所以我要。讲了如此的清楚，就我没有对海关说谎，我的确是行销人员的一种对。然后他就说，你知道吗？他还继续问问很多，他还他就问说，那你存款有多少？我想说到这边的时候我，我就内心就很纠结，我说到底要讲多还是讲少？因为你知道吗？想说要讲很多，就展现出老娘就是在我的家乡赚很多钱，好吗？我就这么也没有想要在这边跳级。然后想说，如果那如果讲很多的时候，是不是他又觉得我要来洗钱？你知道内，因为你不知道他内心那把尺是什么。然后我就那边就思索这三秒的时候呢，然后他就有点更不爽了。然后我就很北蓝，我就说，嗯、呃，那不然就是 ATM 网络银行就开给你看嘛，因为我也不我真的就不想说谎啊，就。就你知道怎么样吗？就我居然忘记我网银的密码是什么！哎、啊，我的老天爷，这边就登录老半天，登录不进去。我想说，我真的死定了，因为我已经按错两次密码了。接下来第三次呢，我真的就直接就被带进小房间，我就直接跳河，我就直接被原籍遣返。没想到他老兄就很不耐烦的就说：“你告诉我多少钱好了。”然后什么币别？然后呢，我就思考了一下，然后我就把我的资产想说，嗯，砍半好了，我就砍一半，跟他讲我的行，就我的存款。然后呢，他就那边就是用电脑那边换算换算成美金之后呢，然后他也就无话可说。这样，我总共呢就被海关就盘查了十五分钟左右。然后此时我内心就想到，我朋友就单身男生，他入美国海关就完全没有任何问题。我就问他，就几丝好了。那技师好就说：“哦，就很顺利就进去了、啊，你就知道我们单身女生有多么被歧视。年纪大单身女生，技师好也没有到超年轻啊，三十出三三十岁左右吧，也没有到很年轻。”他入美国海关跟他回讨园中正机场海关是一样 ，so easy， so 简 ，so 简单，你知道？就是我们单身女的多被歧视，然后 and then 好好容易通过了海关之后呢，我就拿着我的行李，我要走去就是美国的国内线。然后此时在机场里面，就有一些就是站在那边，我也不知道他们是什么，就是反正就是穿着他们机场的制服的人，就是我不知道是什么，就小海关或者小警卫之类的。他就是其中一个大哥呢，又又再度把我拦下来，他说。这是我第一次发生了。他说你：“你你是要回国吗？还是你是访客？”我说：“我是访客。”然后他说那：“那他就直接直接来下马威。”他说：“你的那个护照拿出来。”我就交给他。然后他就说：“你是要来美国干嘛我？”我又再一次跟他交代：“我要来美国找 b a c k y 他们最爱问细节。他说：“他们很爱问细，他们他们很怕你留在美国。”他说 ：“Baki 是什么样的人？为什么他会在美国？”我说：“哦，因为 Baki 呢，他他是美国公民，他从小出生在美国。但是呢，因为他随着爸妈就搬回台湾，所以我们两个才有在台湾认识。这就是我们两个认识的方式。那因为他又搬回美国了，所以呢，我支持在美国找他度过圣诞节。我让我正在把 Baki， 我让 Baki 你需要出一本自传，我要把你的自传全部交给海关，你就给我做个 PowerPoint， 做个两千面的 PowerPoint， 我要交代你人生的细节。And then 他又。”问说，那你就是带多少钱来美国？我就说，哦 ，a little， 就是一点点。然后我没有想到，他居然还追问说什么叫 a little？OK，、okay, fine， 你最喜欢 detail， 最喜欢细节是不是？我就从我的包包里面拿出我的三丽欧的一个皮夹，然后我就里面呢用夹链袋装了，就是一小袋零钱，大概就是美金三块钱左右的零钱。我就说，呃，这个这个 a little。然后我再补一句，我说。因为美国人都用信用卡了，所以我就没有特别带钱。然后他就一副就是语塞的样子，你知道吗？因为他已经觉得我很奇怪，为什么会带就是这么，他已经觉得就是我是心虚，我带很多钱，然后所有里头，就真的就只掏出一个超小的夹链袋，你知道放耳环的那种夹链袋，我就放了大概对，就三块钱美金的零钱在里面。然后我又就交代我的缘由，就是因为都用信用卡很方便，所以呢，他就觉得我这个人 OK 诚恳。我这边就是又站了大概十分钟，就被他盘问我的身家，然后他才放我走。我想我下次一定，我想各各个海关，我要交代我的星座三、三维 MBT、MBT 什么 ESTJ 是不是？然后我的人类图，也会跟你们讲，我是四六人，然后一分人，我是显示生产者。三维，三维最近因为就上围变比较大了，就是因为我做了隆骨手术。隆手术呢，我伤口开在一以下，我半斤半肉，我用的是摩迪二点零，就爵士好破，我真的觉得非常满意。他们到底要我多少人生的细节？我真的觉得美国人真的不要自作多情好吗？去年二零二二年，美国枪击案死亡人数是四。十万四千两百九十人，你会觉得你会觉得我们真的就是很想要在美国跳机吗？你知道我出国前，我妈还去拜三太子，说拜托拜托，我女儿活着回来，因为美国好危险哦、喔。然后你知道老娘就是最近就是牙齿有那有点不太舒服，就牙龈痛。我出国前一天台湾先看了牙医，可是因为我就面临出国了，我没有办法就是做一个比较长时间的变动我牙齿的事情。所以我这个月是靠抗生素在过活。如果我又痛起来的话，我在美国就痛死好了。因为你知道怎么样吗？我在美国没有办法去看牙医，我看牙医大概就是我可能就是要叶配一些，就是按摩棒啊，或是杏鲍菇。等你看到就是我狂,狂接按摩棒叶片，你就说哦，表姐在美国看牙医，所以美国真的没有很方便，好吗？还有我的破文有写，我在机场买一个便当，台币七百三十五块，里面还没有主食，没有饭，因为我跟他说我不吃淀粉，我就没有吃饭。这个地方到底就是你知道吗？就美国就很像一个。不是，我最近听到一个故事，但我要稍微改变一下，就是朋友的朋友的朋友，那男的就是年薪也不过才就是两百多万台币，然后他他是确就是跟女生说：“哦、喔，你的工作就是很还好啦，就是因为你你就是没有很努力啊，所以你不过也就是才是一个就是在百货公司卖衣服的。”然后那个女的就听了就很难过嘛，但是那男的就年薪两百多万，我想我两百多万也还好吧，就是很多网红九妹九妹的月薪就超过五百万了吧，年薪两百多万真的也很很还好，有必要就这样那么臭屁吗？我真的觉得，然后那男人长得也不怎么样，就一副高高在上的样子，我觉得他们就是美国，那美国就是这种普信男，普普信男，你们知道这个字吧？就很普通，但却很有自信。就真的可能以前的美国，真的大家都很想要来，但现在真的非常之很好好吗？真的很嗨，好。哎，那后来呢？大概过了海关就被两个人这样盘问之后，我细胞真的就死了一半。然后我就打电话给我男朋友，就大骂我说：“你们美国的海关到底有多么的烦人？就我们到底就是是会对美国怎么样吗？我觉得到底会怎样？就是我是会。”呃，我是恐怖分子吗？还是什么吗？我觉得明明就是一个路人，就到底为什么要讲一副就我们是罪犯的样子？然后男生都可以直接进海关，对，就把他骂了一顿，然后再打掉给 Baker， 我说，我觉得你下次要给我们的星座、m B T I 跟人类图，还有你的三维八字，我觉得八字我也给海关，我全部都给海关，全部就代代表是堂堂正正的，我是堂堂正正正当的台湾人。OK， 好，再来呢，总而言之就是我跟黑豹呢就去了迪士尼旅行。就到美国之后的隔几天，我们就去佛罗里达迪士尼。然后佛罗里达，你们大家就如果是长期听众就会知道，我本身是一个性格非常特殊人。就大家很多人的梦想是就什么环环游世界，然后大家都很喜欢旅行。但我个人真的是蛮讨厌旅行的。我觉得我就是归纳出个结论，就是我上辈子一定是领队，然后死于带团，不然没有理由会这么讨厌旅行。你们知道，因为我最近我今天录 podcast 还是在我旅行当中抓一个空档，就是来录。我就一直在旅行，你知道吗？压我旅行压力大到我月经都没来。我看我真的没有怀孕，我跟你保证我没有怀孕。我只要压力一大，我月经就不会来。你就知道我压力有多大。我真的在旅行，真的是折磨我。我,我,我就是说，妹子是领队，我死于太团。我真的想不，出为什么会这样。然后我平常呢，各路医生都叫我要早点睡，早点睡。然后我一直也还就是好了好了耳边风。然后直到我今年就生了重病之后，我才痛定思痛，觉得。好，我要早点睡，因为我个人不管平常忙与不忙、累与不累，我就是一定要三点睡。我不知道为什么，我不看到三点，我就是不甘心，我就是一定要三点睡。所以医生都是会痛骂我。然后呢，我去迪士尼第一天，我连续去两天的佛罗里达迪士尼，我去迪士尼玩第一天晚上，就回到饭店之后，我洗完澡。躺在床上，我连手机都没有划，我一秒睡死。你们知道是晚上几点吗？晚上八点四十五分，<笑>你就知道，你们就知道我有，我真的被掏空了。我我跟你讲，我平常死的话，我不管赶飞机有没有赶飞机，有没有什么工作，我都会怎么样都会拖到两点。好了，明天要赶飞机，那就两点睡好了，六点起床。我居然在迪士尼玩第一天八点四十五分起床睡觉，然后第二天呢？第二天去完迪士尼，回到饭店就是洗完澡之后呢。我大概九点十分就再度就是躺到床上，而且我连手机都没有划，我就只是我会看到时间的原因，是因为我在设客厅的闹钟，就可能哦现在是九点十分。设完闹钟，我完全没有眷恋任何社群软体，我又直接就是我有那个那个什么魔术师，不是会数什么三二一睡着？他数三的时候我就睡着了。你知道，任何有失眠困扰障碍的人，我觉得最棒的方法就是去迪士尼一天。然后如果你有你有跟我一样这种就是。很调皮不肯早睡这种镜头的话，我觉得就是去迪士尼，去迪士尼玩，我真的会变成一个非常健康的人。因为我居然破天荒八点四十五就睡死。我跟你说，你们不要觉得我平常不够累，我平常工作真的也很累。就我平常工作是有在累，的，但是迪士尼的累的程度，我觉得不一样、欸。哎，是会把你的灵魂给掏空，你的骨髓，你所有的细胞全部都给蒸发。对我第一天走一万七千步，第二天走一万八千步，虽然听起来没有几多，因为有两万步的大有人在。那我本身体力不好，可、欸、能就是第二天就是到了迪士尼的时候，一早的时候有个天大的好消息发生，就迪士尼就做了一个广播跟贴了一个公告说。哦，我们今天晚上因为就是有什么圣诞节活动，所以我们反正就白天就是六点关门。我说哇，好开心哦，因为原本黑豹也说跟我说玩到关门是晚上八点半，但我内心我想说哦，天哪、啊，好折磨！晚上八点半看到六点关门，我是爽死爽炸，你知道吗？但当然后来我研究发现，就是你真的也不用就是六点滚啦，因为他根本也分不清楚你到底你的票是白天的票还是晚上的票。就其实只是你可能去搭云霄飞车的时候，你扫那个 app 会扫不过去。但是我不知道，我反正我就我就爽死了。然后你们知道到底是为什么会这么累吗？第一天我觉得还好，因为第一天就是迪士尼的停车场，那个是好莱坞那那一座，它停车场离就是乐园，其实走路大概十到十五分十分钟十到十五十五分钟就可以抵达。但第二天是 Magic Kingdom。你知道，就是我在停车场停完车之后呢，我还要坐一个接驳接驳巴士。接驳是到一个地方之后下车之后，你可以选择搭船或是搭像捷运的东西抵达，就是 Magic Kingdom。那你就在那边等，就可能就要等那个车来，然后等那个船来，然后船就这样晃啊晃晃过去，可能十到我不知道十分钟十五分钟吧。然后下船之后呢，大概再走就是我不知道十到十五分钟才能抵达，就是、售票口。在这这个在早上进行的时候，你会觉得还可以，但是你到了一整天，你走了就一万七千多步的时候，你要再倒着做一次的时候，你就真的觉得把我杀了，杀了我好吗？就让我成为迪士尼的冤魂，我真的爬不回去停车场。我是用我最后的、仅存的一点，就是备用电源，就是爬到停车场的那一台车，而且你。一定一定要记得你车停在哪里，因为不然你真的会找不到。因为第一天就差点找不到，因为第一天的停车场，因为他们是迪士尼的停车场呢，是用人物去分。好，我们第一天的停车场假使是胡迪，然后是306这这一区好了。结果呢，就我跟黑豹就只记得胡迪，然后他负责要记号码，我就我我负责要记胡迪，我就记得胡迪，然后他负责要记号码，他居然给我把号码给忘了。我就去了我的记忆殿堂，我说应该是306吧，我说我记得是 306， 然后我,我们两个就在就是 30， 他就不太相信，我觉得那边305、306、307、308那边晃来晃去，你知道美国地很大，你是一整天之后你那边停车场找那台车，你就也是把我杀了。后来第二天呢，我就我后来我们在停车场大概花了二十分钟半小时，然后非常冷，大概只有。七度吧，在那边找我们那台车。后来第二天，第二天呢，就是坐接驳车的时候呢，那个接驳车的司机小姐，她已经非常了解我们这群智障，她就跟大家讲说：“记得，记得，你今天停车这区呢是 Simba， 就是狮子王里面那个辛巴。”然后她就不停，她就开始用辛巴唱一首歌：“辛巴，辛巴，辛巴，辛巴，辛巴。”我想她大概就唱了大概二十秒之后，你真的死都会记得我在辛巴这一区，千万不能忘。我在辛巴，辛巴，辛巴，辛巴，辛巴。然后我就。因为我我有备而来，我就还拍照起来。我们在第一一零这一区，一一零一，我还拍照起来，因为我真的太害怕跟昨天一样，我们半小时那边找我那台车。我相信应该蛮多智障都发生这样的事情，因为那个司机小姐她也说，你一定要记得你是 “thing bar t h 她讲到 t h 的 n g 她就会重复个大概，不是三次是十次。然后你记得你是10到15这一区，因为我们停车场车子非常多，有几万台。如果你忘记的话，你就会在几万台里面的，你就会在几万台车子里面找一台车。那我内心就就觉得会心一笑，因为我想说一定很多智障就是。就跟就是我们昨天一样，但至至少我昨天还记得胡迪就没那么差，这样还至少记得我还至少，但我真的记得对，就三零六，只是找很久这样，因为他一定很多白痴找不到车，所以他才最后才用 s i n 吧就唱一首歌，对，反正我就觉得压力很大，我就觉得啊、呃，然后等一下录完就是录完这个 podcast， 我等一下动身去纽约，我知道大家已经听起来很浪漫，就是表姐你要去纽约过圣诞节。我就觉得我腿真的，我真的需要轮椅。我我小我或者小孩不是有一种小孩不是有一种那个球鞋下面是有轮子的吗？我觉得我很需要那个，<笑>我好想哭啊！啊、呃，我想要待在家里哦！我的天哪、啊，你们一定觉得我很怪。哇，我世界上我找到第二个人跟我一样怪了，就是欧阳靖他妈。对，因为欧阳靖曾经有一篇发文就说他妈妈就谭爱珍小姐。是世界上很罕见讨厌旅行的人。然后有一次，他们就带欧阳靖，就带他的那个儿子，然后还有唐爱珍，就是妈妈，就一起去什么不知道去哪边旅行。然后他妈妈居然就到第三天的时候，坐在饭店就是哭说，好想赶快回家。我说唐爱珍小姐，我懂你。天呐，唐爱珍小姐，你真是我知音，因为每次我讲出来的时候，大家都觉得就是不可思议，怎么会有人就讨厌旅行？台湾小姐，我懂你，就是我们两个肯定上辈子就是领队，然后死于带团，不然没没有理由会这样。我知道，因为我觉得旅，我觉得我平常工作很累，我觉得旅行应该要让我更不累才对。可是我每次旅行都比工作还要更累，所以我觉得导致我就会觉得，对我可能需要待在一个，就待在一个地方，然后不太动，这样就可能就只要就是一天去做一件事情，小小的事情，这对我来讲才可可能可能真是真的是放松。那我觉得最伟大的其实。还有人比我更伟大，我真的是还好，因为还有很多人是带小孩去迪士尼，他们带儿童去迪士尼，我真的 respect 全天下的带儿童去迪士尼的父母，哪一个国家不管不管国籍，我真的 respect 你们，你们居然有办法带小孩去迪士尼，我一个成人自己去迪士尼，我就真的灵魂被掏空了，我真的很佩服你们。还要推那个推车这样走。我朋友她跟她老公就带他们两个小孩去日本玩，然后她老公就是一趟回来就瘦了四公斤。我就自告奋勇说：“哎、欸，还是你们下次去日本，玩，我会跟去好了，因为我想要参加这个减肥营。”我说：“一个礼拜瘦四公斤也太爽了吧？”他说：“我要帮你推，我要帮你推那个双胞胎的那个儿童推车。”我觉得这就是最佳减肥方式，比任何减肥方法都更有用。好了，以上就是最近发生的烂事，跟你们分享一下。那接下来呢，就是我们本周的200五国际新闻。首先第一个新闻呢，那反正我人在美国，就顺便就报一下美国的新闻。那美国的主要航空公司之一，也是全球最大廉价航空是西南航空。西南航空呢，这次我刚好国内线有达到，然后呢，它推出了一个为超重跟肥胖的客人提供免费隔壁座位的服务，这这句话你们听得懂吗？就是如果你太胖啊你，你你的那个身材超过座位一个的话，以前的那个美国胖子呢要买两个座位，但是他们现在说没关系没关系，你就买一个座位就好了。你太胖的话，我隔壁那个座位呢就免费给你。可是你在就是这些美国大尺寸的这些胖子在买机票的时候，你还是要先买两个座位，只是我在帮你 check in 的时候呢，我会退你一张座位的钱。我真的觉得这个很荒唐，但又能理解，因为美国的这种超级无敌大胖子大概占了他们八成的人口，所以他这个服务一推出，其实应该这八成的人口里面的比较就是想要省钱的人，他们一定就觉得：天哪、啊，西南人空人好好哦、喔，我要来买西南航空的机票，因为我这样就可以省一半的钱啊，我只要买一张就可以了，不用买到两张。我真的觉得这个政策也太奇怪了吧？就为什么要优待这些人呢？那如果就身高，所以很多就是很多人不爽，常说他们身高非常的高，那他的脚没办法没办法伸直或干嘛，他也很不舒服啊。但是西南空只只礼遇就大尺寸的人，却没有礼遇任何其他其他的人。哎、呃，我腰也不好啊，奇怪，我腰也酸呐、啊，你为什么就不不给我就商务舱的莫名其妙？我跟你讲，之前我看一个那个美国的脱口秀主持人，他叫做 Bill Burr。他就是一个正常尺寸的白人，然后他说，他讲一段非常有趣的段子。他说呢，他就在搭飞机的时候呢，然后就是大家就慢慢这样上飞机上飞机嘛，然后他说他看到那种就是超大尺寸的美国胖子上飞机的时候，他内心就开始大叫说：天哪，不要不要不要坐我旁边，不是我旁边吗？不不不！不通常你越不要，就越会发生。他说，就胖子就通常都是刚好位置就在他旁边，然后他就会大崩溃，因为他接下来他的航程就他就会觉得非常的不舒服啊，因为胖子整个肉就全部都会溢出那个把手，真的没有歧视的意思。是美国胖子是真的，嗯，两个我三个我都有，所以你就想想看，你的位置已经够小，还要被隔壁的隔壁的这个这位就是吃很多的人就是被挤死这样，所以我去西南航空。他做这个，我觉得我可以理解啦，因为这样子应该蛮多美国胖子会去买这样的机票。只是就觉得，我也觉得蛮不公平的、啊。而且，我就我真的也不能怪就是美国有这么多胖子，是因为他们提供的食物，我不知道。我我真的在迪士尼乐园就饥寒交迫，因为他都是卖一些无聊的汉堡跟那叫什么啊，所有的食物都是汉堡、跟炸鸡柳条、薯条、披萨。没有任何其他的选择哎、欸，没有哎、欸，我就活活就活活饿死就好了。我不是说我不吃素食，是我要吃素食，我也要吃好吃的，因为它乐园里面的东西就一定就是蛮难吃的。如果蛮难吃的话，那我干嘛还要花那个钱或花我热量扣打去吃那些难吃的东西？但是你看美国，就是整个家庭他们就会狂吃炸物，然后吃那个。冰淇淋那个冰淇淋的尺寸都是全家冰淇淋的，就两只。然后甜度是二十倍，对，真的是会是二十倍，我没有在夸张。美国那个冰淇淋的那个糖，一只冰淇淋就给你放大概十公斤的糖在里面，然后你看美国人他们就狂吃猛吃，当然还是有些人非常幸运，就是他这辈子吃不太胖，所以你就看到，嗯，有些人他就是可能身材就蛮平常的成人，但是狂吃杂物，但大部分人都是胖的，就是。大胖特胖，小孩小孩有一半是胖的，一半是瘦的，因为他们新陈代谢很好。那他们长大就是就会变成大胖。这个如果那个任何减重的诊所啊，像我去的那个 coffee 什么初日诊所，他们去美国开應，应该哇靠，应该是真的生意，就是可以直接躺着转转转转转转到进棺材都就是还还不够，太多太多胖子了。下的新闻呢，我觉得很有趣，虽然不是什么大事啦，因为最近战争的事情就差不多先这样，所以没有什么好更新的，就还是蛮蛮蛮焦灼、蛮惨的。所以我觉得这礼拜找了一些比较小的新闻，然后这个新闻呢是英国的《镜报》报道，就有一个私家侦探，他叫做棒的，对，就詹姆斯·庞德那个棒的，我不知道是他真名还是他的艺名。然后他整理出就是一个四四大出轨征兆，然后分享给就是所有的。呃，不管是男生女生啦、啊，因为女生也有可能就外遇。首先第一个呢，第一个征兆呢，我觉得这个新闻超级有趣。他说，如果你的伴侣突然更改手机密码，手机不离身，或就是你要跟他借手机的时候，他表现出一副很防卫的样子，表示呢，他就私下可能就已经出轨了。那这个我蛮能理解，这個、可能蛮多人本来就会知道。然后他也曾经说过說，说如果他们呃手机的屏幕是原本就是朝上放嘛，但他现在都改就是朝下放的话。那他可能也是藏了一些东西，有极高的概率是出轨的迹象。那在第二点呢，是减少分享时间。邦德提到说，如果你的伴侣突然开始回避你，不想再跟你一起做事啊，也不想要跟你分享他这一天过得如何啊，那这就是另一个出轨的现象。这个呢，我就觉得很特殊，因为这不在我原始的判断里面。那他就解释说为什么，他说因为如果说对方跟你减少互动跟。就交代他一整天的话，是因为他担心他说谎被你抓包，他前后不连贯，所以他就会先，他就不如就减少跟你分享，就是他就故事就可以串起来，就不会被你发现。我说哇，天呐，这是我不知道的事情哎、欸，这个真的很值得跟大家分享哎、欸。在第三个呢，是性欲异常的降低或增加，这我也完全就不能理解。然后邦德就解释说，最长的误解是出轨者会减少跟伴侣的性行为。他说，因为大家就会觉得说，哦，因为他就是跟外面那个就是在。就在房间了嘛，所以他已经被精力被用完了，所以他没有想要再跟原配，就原本的伴侣在进行房间里面的事情。但是呢，其实异常的增加也是很有可能是出轨，是因为他说这是一个内疚的表现。出轨的人呢会借此掩盖自己的行为。他说，如果呢你的伴侣在性生活当中加入过往没有的新事物，这也可能是出轨现象。哇，这。这点我真的完全不知道，但他分析完之后，我就觉得哇，好有道理哦，跟你们分享一下。那在第四个呢，是对你展现出大量的负面情绪。那他解释说，因为感情不忠呢，会导致巨大压力跟紧张，所以呢，会导致出轨者变得容易，就是有种负面的情绪。那为了摆脱自己内心的紧张跟心虚，他会这样子负面情绪，是他为了说服自己是你就是很差、啊，就是你差，所以我才出轨，这不是我的错。那这点呢，就可能在生活小事中会很容易展现出来。哦，我觉得这这个也是无敌准哎、欸，因为我有见识过这样的事情，但不是我个人发生的。只是当时会真的不知道为什么会这样，那后来的确那个人是出轨，就朋友的事情啦，就真的出轨。但是这又很难讲，因为我又有一个朋友，他出轨之后呢，因为他买了一个，嗯，但这个我不知道会不会放到大数据啊。反正我朋友就是他，因为心虚，所以突然就买了一个很贵的珠宝送给老婆。因为他出轨，所以他就去走进就不知道宝格丽什么之类的吧。Tiffany 就买了一个很贵的珠宝送给老婆，因为他出轨很心虚，所以搞了我就是以后要是我就是我老公或男友突然送我一个，就平常没来送，但突然送的话，我就知道死定了。拜托拜托，因为如果他一直都是平常就会送昂贵礼物的人，就 OK 嘛。但是他是都没送，很这十几年都没送，然后突然去买一个几好几万块、快十万的戒指还什么的珠宝，哇！死定，死定，绝对死定！这，这是我自己的田野调查，跟你们分享一下。那下一则新闻呢？我们来到就是现在最夯的话题，就是 AI。那 AI 就是今年听到这个字就听到非常非常多嘛，而且它也没有退烧，不像之前什么 NFT， 就是大概出现两个月之后就彻底性的过期。AI 这个东西它就是它确定就是会继续发生下去，因为它就是一个最新的技术，然后的确可以应用到生活的很多层面，不管是好还是坏。结果呢，现在。就研究发现呢，就是生成式 AI 耗能呢非常非常的高，就是用户呢使用一次 AI 具具体可以耗掉电呢，居然是可以把一只手机给充饱，所以就无敌无敌就是不环保的一件事情。他就去做一个研究，然后举例来说，他如果使用一个叫做 Stable Diffusion XL 的模型，这是应该是某一个网站或什么之类的，我不知道。他说，如果你来做就是一一千张就是 AI 的图的话，碳排放量呢大概是一台汽车开六点五公里。哇，超多的没有没有想象会是这么的多哎！一台就是车开 6.5 公里，然后如果换算成手机的话呢，是可以把950台手机给冲饱。所以你就知道，就你在狂玩 AI 生成图像的时候，其实对地球也是一个非常大的伤害。那这边呢，我就讲到一个我在迪士尼乐园做了一个非常冷门的设施，那个设施冷门到就你也不需要，就也不需要什么快速通关的，因为它就是蛮冷门的，但它却。好玩到让我进去了两次，他是我唯一一个在迪士尼里面就是做两次的设施。我原本真的没有很爱迪士尼，我觉得是去迪士尼去了在应该是我总以前有去过两哎、欸、三次吧，我都没什么特殊的感觉。然后直到直到做了这个冷门的设施之后呢，我才开始认真去 Google 迪士尼先生这个人，然后我才真的被他感动到，这个人真的是一代伟人。然后那个设施非常之。特殊就是它是一个，就你做到很像电影院的就一个地方之后，然后这个这个电影院就开始会转动，就是你的前面的那个舞台就会换到下一个去。那这个设施呢叫做 Carousel of Progress， 如果翻成中文的话是“进步史”的，因为像是旋转木马的意思啊，就是就是大概度硬要翻是这样子。那这个东西居然是迪士尼先生在一九六四年的时候他想出来的。他就觉得，他就觉得就是转舞台很有趣，然后他想要让观众们就会看到就美国的家庭怎么样的演化，所以他第一次他第一个转过去的时候呢，会是一九二零年代的那个美国家庭的样子，就是他的内部状况，就是像你电影里面看到，就所有东西都非常的古色古香，嗯，很像是电影。1920年代大概就是 Netflix 剧，就是可能预写黑帮那个时期吧。就是你看到那个车子，或是什么唐顿庄园那个时期，就那个那个车子就是非常古老的车子，然后他就会在转，就是他就会讲一下那个年代就发生什么事情。然后中间呢，就坐了一个人，可能是迪士尼先生本人吧，他但是假人，然后他就会讲话。哇，真的真的很厉害，所有场景都非常的细致，然后旁边还有只狗，就是时间都全部都算好，狗就是该叫的时候就会叫。他们就大概讲那个1920年代会怎么样，然后他就再转去下一个，可能是一九四零年吧，然后也再讲一下四零年怎么样。比如说我们现在就是有了呃很方便的电器啊什么，因为哦、就是20年的时候，他说什么有个叫爱迪生的人就发明了电，所以我们现在有一个东西可以放冰块，然后他旁边的冰箱自己会打开。那个冰箱长得当跟现在不一样，因为是一百年前的冰箱嘛，冰箱第一代。然后他这个整个就是大概是在迪士尼先生他。对于就是时代的演进，他就想要展现给大家看，就是时代的变化。然后他这个这个原始的这个这叫什么啊？会翻呢？就眼镜的旋转木马呢？他就是在1964年的时候，纽约就是在一个什么世界博览会上面，就展出这个东西，然后就成千上万，他有几百万的美国人就觉得，就反正就大爆红了，就要跑去纽约看他做了这个东西，然后从头到尾都他自己发想的。我觉得这人真的是很特殊，他脑子可能真的不是正常人、欸，他怎么会想出一个这么特别的东西，然后又画出这么多？很有代表性的卡通人物，然后捞钱就捞了一百年，就还在捞，他就真的是非常非常厉害的人。然后后来，就你就一路看一看一看，因为他就当然对未来很多想象嘛，因为他毕竟是一个远古，不是远古啦，就很久以前的人，所以你就知道他那时候就就对未，他这整个呢就对未来非常正面，他就一直在唱一首歌，就是说未来会很美好啊，因为他那时候被发明的电嘛，所以。人就是生活变得更便利，譬如原本从东岸到西岸，什么原本要花什么，可能不知道什么一个月吧。然后他在某一个年代的时说：“说你知道。”现在就是美国东岸到西岸，竟然只要三天呢、欸，坐火车只要三天哦、喔，他就觉得哇，好棒哦，好爽。那我们现在听起来三天也是很荒唐啊，就怎么那么久？那因为我们现在只要搭飞机，可能只要五小时嘛。就是当这当时他时时空背景，所以他就觉得哇，未来已经都会很美好。但这边跟就就是在九泉之下迪士尼先生，我跟你说，就未来真的没有很美好。你要不要看看现在就是世界有多么的糟糕？就是我们的那个地球差不多要毁灭了，因为。非常严重的污染跟,跟全球暖化，还有很多的战争，还有很多的疾病，这个世界真的是现在变得非常的糟糕，完全不是你当年唱的未来会很美好哦，我很期待下一个十年，未来永远都是光明的。n、no, 未来爆干黑暗，好吗？所以他看到他最后一个转到现代，所以他的场景就变成像是现代的样子。呃，但是这当然不是1964年做了，它这当然是后来这个设施是后来才加上现代这个场景。然后它当然也是说很期待之后，它现在这个场景就就是我们现在這样，它就是2020年左右的样子啊，就你可以声控你的什么手机什么之类的。然后它为了要符合这个剧情，所以它还是在继续阐述说未来会很美好。我就说没有，未来真的没有很很美好，未来真的还蛮糟糕的，对。就还是蛮糟糕的，所以我看的时候觉得哇，就是很有感触。那因为我非常非常着迷于老的东西，如果真的是我粉丝你可能会知道，就我家就在装潢的时候，我把它弄成了一个非常特殊的风格，叫做诶、欸，我也不知道是什么风格，反正就古典老风啦，就老老美国风、老欧洲风吧，就融合了，反正就大概。二零年代到七零年代的元素，我都各放一点，然后把把就是请室内设计师把它弄得就古色古香。如果你没有看过我家的那个开箱的话，就我家的所有的东西都是在一间，就是在现在里面摆在一间店里面最没有人买的。譬如说，我的客厅里面地上摆的那种超级无敌花的那种地毯，对，就是大花特花，就是你在电影，譬如说像是。譬如说，像是《幸福绿皮书》，反正就只要是年代是以前的电影里面，你看到那些东西，我就把它全部买到我家，然后那些东西都放在一间店里面，就看起来最格格不入了。因为现在就是现代化嘛，所以已经没有人用那么花地毯，地毯你看到可能都是比较简单的线条，或是单色，或是你现在看到电器都长差不多。那这等一下呢我会跟你们分享，就是冷知识，为什么以前东西长得比较复杂，然后现在东西长得就是这么的简单。所以，因为我真的太着迷于老东西了，所以这个。这个它因为它前面有二十年代到什么六十年代的场景，我觉得天啊太美太美了，我就再进去看第二次，你知道吗？真的美到不行哎！就以前的电器怎么会这么可爱？我觉得现在电器都长好丑哦，真的很丑啊！不行，这等一下留到冷知识再说，我们先报下一则新闻。<音楽>下一则新闻呢，来到就是特斯拉，就特斯拉的工程师呢，最近。测试他们最新款的那个 Cyber Truck， 是不我上一面有报过？那台车长得非常非常未来，就在我眼里面是神之丑年度最丑车，但这一百年来最丑的这台车，我想特斯拉你们就万有没差，反正他们也不会找我业配，所以我真的是觉得无所谓。是我个人喜欢老车啦，就是。很老几十年前的那种老爷车，所以我觉得这种线条很简单、很有科技感的车，不是我个人的品味。当然还是很多人喜欢，因为 Cybertruck 它卖的也蛮好的，就预购也是卖的非常之好。不过呢，因为他们在测试的时候呢，就那工程师他要拖一棵圣诞树，然后没想到就是被困在雪地里面。然后就他们被困住的时候，刚好路边呢就有一个开着福特皮卡车的路人就经过，然后他就那个福特的皮卡车，皮卡车如果你不知道什么话，就是嗯。你把要想成发财车，然后很大很大很大，对，就是一个很大很大的发财车，是美国比较常见，但台湾偶尔会看到一两辆，那都是进口车，叫做 Pickup Truck。如果你刚好不知道的话，就很大，就可以不知道载什么、载马、还载载牛用的吧，就极大这样子。所以这个福特的 Pickup Truck 呢，它就刚好经过之后，它就就哦，就那就那就,那就救你啊，就所以它就用福特的皮卡车。拉着这一台特斯拉的 Cyber Truck， 然后把它拖出那个被困在雪地的这一台车。然后这影片呢，刚好就不知道被哪边的路人就拍下来了。然后那个原 p 呢，就把这影片上传到网络上，然后这影片就爆红。他这原 po 还写下说 ，Cybertruck 的原型车拖着圣诞树时被困在雪地里，不得不被福特 F 1 5 0拖走。对福特的高管来说，圣诞假期来的特别早，让福特爽死、爽炸、爽歪歪，因为这完全是一个最佳夜配。所以福特的执行长呢，他。他就是还特别就转发这一则影片，然后他也说这是一个超级任务，这真的不是我们拍的广告，很高兴福特的拥有者在那边帮了忙<笑>，所以网友就狂留言狂酸，就是哇，福特现在可以开始就提早庆祝圣诞节了。那其实也不是说就是 Cyber Truck 就不好，我个人也是蛮平衡报道，因为因为本来困在雪地这件事情本来就都有很有可能发生啦、啊，所以其实福特。往年也蛮多车子是有困在雪地这件事情发生，就不止不是说 Cyber Truck 特别烂，我是觉得它丑，但是它烂不烂我不知道。那 Cyber Truck 那个工程师他是说，因为那台车当时的软体系统出了问题，所以导致滑下雪坡，就不应该往雪坡那边走，他们滑下去了、哦，好可怕，光听就觉得很可怕。这种事情有什么好靠电脑控制？好可怕、啊。所以呢，让机器无法正常运作，然后才让那个 Cyber Truck 呢，越野能力没有办法被发挥。因为它是 Cyber Truck， 所以它的那个马力是很十足，只是它起不来，它就是陷下去了，就觉得蛮蛮蛮有趣的啦。好，那新闻的最后呢，是本周的冷知识时间。因为那一天呢，因为那天呢，我就跟我朋友就奇葩。因为我就是去参观了老车博物馆，我上就是我很真的很爱很爱老东西。我虽然有有经济能力买一台新车，就是新的跑车，呃，是我我虽然有个人就是有能力买新车，因为我好不容易会开车了嘛。我甚至也有能力，就是买跑车、名车，我都可以，但是我都没有买，是因为我真的就觉得车子就很丑啊，我就都不喜欢，所以我就决定就继续开着我爸二十年的破泥上，反正我就只要能,能动就好，我真的不 care。然后周遭人真的有人就说：“哎、欸，你怎么开一台就老灰啊开的车？因为也不好看嘛，然后又大又笨重，我都不 care， 因为我就是喜欢老车。”所以，我那天就很有感而发的说。跟有人奇葩说，我说我真的不懂是哪个，就是王八蛋就把现代的东西都做得这么的丑。就以前的东西，就以前的电器干嘛的都长得很好看，车子也很美。但为什么现在的车子都长得这么的丑呢？我要先跟你们说，如果你们真的觉得我讲话不,不公正的话，你们去发现哦、喔，就很多广告或是网媒他们在拍跟有车子的画面的时候，他们都会去特地去找一台就是已经停产的老车来，就是。放到画面里面，为什么呢？因为那个老车的形状才会让画面看起来比较唯美。因为你放一台现代车子，就整个整个气氛就不对，你知道吗？就会不对。所以你像我之前就是经过，百货公司有在一个活动是迪奥的活动，然后是某一支什么香水就是上市吧，然后他现场就布置了非常多玫瑰花干嘛的，然后现场他就摆了一台车子，那台车子里面那车子是跑车啦，就敞篷车，不是跑车。然后他就里面摆了很多玫瑰花，他那台车子呢，我就觉得哇太美了吧！就仔细一看，就是当然就是老车，是你上的已经停起来的一个型号叫做 Sunny。因为你放一台就是现代，你上那边能看吗？就跟迪奥搭吗？不搭。那么你一台就你，就是你你上的那个，不知道你上现在什么车，什么 Kick Kick 是不是？你能能看吗？就现代车就长得不好看呐、啊。就以前车怎么这么美？然后没想到我的博学多闻的友人奇葩呢，他居然跟我说，哦，是因为一个叫做包豪斯主义。我说那是三小，所以呢，我就奇葩就那边就跟我讲，就是给我看了一就一系列就包豪斯主义的东西。所以你们现在看到这些东西跟以前长了。不一样，就是东西都变得很简单，不管是车子、电器、建筑，所有你能想象到的一些音响，什么都变得这么简单，不像是以前那么繁复的线条，都是因为这个叫做包浩斯主义造成的。那什么是包浩斯主义呢？包浩斯主义它是一种风格概念或是精神，然后它被广泛运用在各个设计领域当中。那这个包浩斯主义呢，它是源自于就是一百年前在德国创立的一个学校。这个学校呢，虽然只有十四年，但是却留下了非凡的影响力。这是来自于就是文章。我是我就一看到这边时候，我就大骂说：“这個、学校在哪里？我要去把它给炸烂！”就是什么烂学校？为什么让世界变得这么的丑？就是阿格里那包浩斯这三个字呢？原本是在德文里面是盖房子的意思。我觉得长话短说好了，因为那个时空背景，因为后来发生了什么第一次世界大战、第二次世界大战。然后，所以原本就是你看到以前的东西都长得很繁复嘛，就很多线条。你看那个老车，你看电影里面老车那个轮胎就很多雕花跟很多圆弧的线。然后房子，你看以前老美国那种老,老房子，或是你去欧美看到就大教堂盖那么繁复，但是它因为在发生战争之后呢，就是人人类就是人类的需求不一样，他们就变成就觉得哦，我不想要花这么多时间去盖这些东西，去做这些东西。我就秉持就是能用就好，就只要能用即可，能用能用能用,能用。然后所以就变成就东西就做的越来越简单，因为他想要省去那个工，然后那个工呢就是会造成就是成本嘛，他为了省成本就变得越来越简单，变成就是什么极简主义，就不小心就往了极简主义这个方向走了。然后呢，这个极简主义的起始呢，就是这个包浩斯学院。那包浩斯它的那个家具跟建筑都不会有任何过多的装饰，它就是线线就是非常利落简单的线条啦。其实就是像你现在看到的，大部大部分的东西都长差不多，就是你看现在的楼都盖的方方正正的嘛。但是你只要去欧洲，你看那个大教堂盖的那盖了一百年，什么圣家堂还没盖完。你看那个线条多么复杂，现在谁还给你那雕刻那个天花板，那边给你画天花板呢、啊？没有人啊！就现在就是讲究低成本，然后效率，赶快赶快做出来，赶快盖好。所以现在就是变成极简主义。你看，房子都其实后来现在盖房子都蛮就蛮一致的、啊，就方方正正，没有什么东西，偏无聊。可是你看以前的那个房子有多么多繁复的线条。鲍斯呢？他创立的时候呢，背景就是我刚刚说的那个第一次世界大战、工业革命的初期。然后呢，接下来因为我我脑子一 KB， 就是我看了，我反复就看了三遍，就是工业革命跟后来的极简主义到底之间的关联是什么？我看了三次就，就我就是他资料都有写，但是我就是看不懂。跟你们说声 I'm sorry， 反正你就大概了解就是。现在你看到东西就长差不多这样，就是东西就银色、什么黑色、白色，就是这个从来就是欧、哦，全部都是从这个包号斯，斯这个王八蛋来的。我个人很讨厌他啦，对吧？但其实他不是人名，他是那个学校的名字。我个人非常讨厌，因为你看我买电器还会特地去找就是复古风的电器，因为以前电器很多颜色也有粉红色、莫兰迪蓝、莫兰迪绿，就很多各式各样颜色哎、欸。那、啊、到底是为什么现在都只有变成银色、跟黑色、跟白色，把我气死，然后长得很丑。所以我家里面的电器我都特别找很特殊的颜色，但我也必须承认，就是那些特殊色做的很复古可爱的电器都蛮难用的。但我就为了为了美貌而牺牲。像我有一台非我家里面有一台非常可爱的复古微波炉，是森宝出的，它是粉红色，它还有出一种蓝灰色，也很可爱。反正我买的是粉红色，它的线条就是。六零年代、七零年代那种复古微波炉非常可爱，你就打复古空格微波炉空格森宝，你就看到那台微波炉了，极可爱，有两个颜色哦，但蛮难用的。森宝，你不要怪我，我说的是实话，就是因为他要做那个那个那个扭的那个，因为你现在微波炉是按时间嘛，这样滴滴滴滴滴是按钮嘛，但是因为那个复古微波炉是是就是那叫什么？就是它、啊就是旋钮是就是你要去转它。但那个东西转东西，你大概转几次，它就会，它就蛮不顺的。就譬如说，我转一分钟，要一分钟之后，它要弹回到零零，就是然后它就叮一声嘛，就是东西微波完毕。那它常常就卡在那，所以你就要守在那边，就不然我就会变成微波太久，怕就是会有危险。但是因为虽然就诸多不便啊，但就真的是很漂亮，所以对这台森宝的这台复古微波炉，我就毁誉参半。但我。如果这台微波炉坏了，我还是会再买下一台，因为我就真的就是爱漂亮，对我就是爱睡，嗯，给他捞皮最没有，我很我我个个人很很很给他捞皮最，但是为了爱爱漂亮，所以我就为了牺我就可以去牺牲牺牲这个微波炉的功能，还有很多，因为我买了一个复古的，也是很复古的小烤箱，是日本的品牌叫 Tofy， 我很喜欢这个品牌，它专门出这种复古的小家电，但就也嗯也没有到特，就真的没有到。很好用，坦白话，对它就是偏就是重看，但是有有一点点微不重用啦，就微微，但是托托比那烤箱已经算是蛮满很满意了，因为它至少没有到。刚刚我讲了那么大，就那么大的问题。这个烤箱就我不满意地方是因为它可能高度太低了，所以你烤一个厚片吐司，它就顶到天花板，你就没辦法烤厚片吐司，你知道吗？可是因为它长得太可爱，就算算算我就是薄片吐司就好了，没有什么好吃的厚片吐司。我觉得牺牲这种功能，然后去成就我看到它的时候的开心。对，但是因为我们就困到，你看现在的烤箱长上都那不是 boring， 就性能感风啊。现在就包豪斯，我就说我就很生气，跟我朋友说这是什么什么包皮斯，这是谁啊？妈沙小啊，就把所有东西都改得非常的简约，然后都做银色、白色跟黑色，对，银灰黑就这样，世界变得如此的 boring。今天节目最后呢，是巨星下凡来解答。那本周的问题呢，是来自于一个八 D， 他是男生，我也不知道他是直男还是给了，但是没关系。他问我说，如何在进入关系之前判断对方的沟通能力、同理心、对于挫折或是争吵的态度跟抗压能力？也就是说。对方能不能满足我的情感需求呢？这个人有没有办法维持亲密关系呢？会不会一遇到压力就想逃跑呢？他这是他的问题，这问题蛮特殊的。那我先切两部分来讲好了。如果就在跟一个人交往之前，他吃喝嫖赌，然后他被打人，他就是已经疯狂的劈腿，然后让超多女生怀孕。呃，因为这男是男的，或是他，你就知道，反正就知道这个人已经很糟了。然后你还要再跟他交往，那就是你本身非常的 M。就是你喜欢，你就是你就是想要跟烂人交往，那这就是非常明确的，这就是非常明确的讯息，就是你不该跟这个人交往啊，不是这个人连续杀人魔，然后你还想跟他交往，这有这有什么好交往的？对，但是但是历史上很多连续杀人魔他们在监狱里面都还可以跟粉丝结婚，所以这世界上还是有很多奇怪的疯子啊。那他因为他问的是说如何判断对方的什么？沟通能力、同理心跟挫折跟什么什么抗压能力，因为这些东西它是需要时间去展现出来的，你没有办法很没有办法及时的预先知道。但是因为如果我说你没有办法及时的知道而去拒绝进入一段关系的话，我觉得也我觉得也不好，原因是因为。嗯，如果你有看过一部电影的话，我忘记那部电影的名叫什么了。就是反正那个是好莱坞电影，就那个男主角，他每天早上醒来都是同一天，譬如说2023年的12月22号，每一天他就是醒来都是这一天。他那個、他那个电影就叫他被困在那一天了。所以接下来他出门会，呃，右边冲出来一台蓝色的车子，然后前面有一个警察跟他说早安。就干嘛？然后到公司之后，什么同事会递给他一杯咖啡，他全部都知道了。就是因为他已经困在这一天了，所以他每天早上起来，他都觉得无敌无聊。就这部电影叫什么？如果有有知道粉丝，就麻烦你们就跟我就讲一下，它是一部很老的电影。哦，对对对对对，好，我制作人帮我找到这部电影，到今天暂时停止》。所以那男的到后来就觉得非常非常的无聊。那这部电影，我要跟你解释，就是如果说你已经都知道这个人的一切或干嘛的话，你其实也会很无聊啊。因为人生就是你愿意继续活下去，或是觉得有趣的部分，就是在于，因为你会不知道发生什么事情。你想想看，如果你都困在同一天，都知道今天会发生什么事情的话，那不是就无聊透顶了吗？那如果你知道你都知道这个人未来会怎么样的话，其实也会蛮无聊的。那人生的有趣之处就在于每一天都能发现，就是发现不一样的事情。进而去了解，那就算他真的不会沟通或者是什么不能满足你的情感需求，那就是你未来发现啊。那就算真的不行的话，那就是分手也没有关系，因为它就是一个旅程。因为如果你如果已经有一个算命跟你讲说，哦，这个人未来怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样，他怎样怎样怎样怎样怎样，就是告诉你每天会发生什么事情說，说你也会你真的会非常的 boring。因为还有在我还有在另外一个地方，已经那是科幻故事什么之类的吧，也就是哦对，就是就在倪匡的小说里面，然后。有一次，里面的一个角色，因为他因故就知道，可能就自自己可能在五年后会就是尸骨无存的死掉。就真的会尸骨无存。那个小说的小说的故事背景呢，就是那那个女的就非常的奇怪，就是为什么她一直在找，就是保存尸体的方法。然后主角呢，就一直想说奇怪，为什么这个人要就是有这么多奇怪的行为？然后后来才知道哦，因为她知道自己五年后会尸骨无存，所以她想要很想要改变她未来的状况，她想要变成就是尸骨有存，所以她一直在找找寻。完整保存尸体的方法，你看他知道自己五年后会尸骨无存的死掉，他每天都过超痛苦，他超级无聊的、欸，因为他都已经知道自己未来发生什么事情啊，所以因为他已经完全知道自己未来会怎么样了。我我觉得你不需要有这么多的担心，就是每段关系，就是摒除我刚刚说那种很极端、非常明确、很糟糕的状况，你当然不应该交往之外，我觉得其他的状况，如果你觉得这个人目前是 OK 的，你喜欢的话，我觉得就交往有，我觉得是很很好的、啊，因为就算未来这个感情嗯结束了，或是分开不开心，这都是一个旅程啊！因为你如果预先知道会发生什么事情的话，你会变得就非常的无聊。那希望你可以去看这部电影，叫做《今天暂时停止》，你就我觉得你就会更放宽心，你就放手去体验一下这段感情会发生什么事情。以上呢就是本周的二百五新闻，希望你们会喜欢哦、喔！我们下周见，拜拜。